0: On en parle au Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne du lundi au vendredi. J'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Chantal Delsol. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de philosophie politique à l'université de Paris-Est, où vous avez d'ailleurs créé le centre de recherche. Anna Arendt, et ainsi qu'un programme de coopération avec les pays du centre-est de l'Europe. Ici, au Bernardin, vous êtes co-directrice de l'Observatoire de la Modernité, avec Bérénice Levé. Vous êtes également écrivain, éditorialiste régulière pour Le Figaro et Valeurs Actuelles notamment, mais aussi d'autres journaux. Puis vous êtes directeur de collection, notamment aux éditions de la Table Ronde jusqu'en 2010, puis maintenant aux éditions du CERF. Vous êtes également membre de l'Institut de France à l'Académie des sciences morales et politiques, depuis 2007, et que vous présidez cette année, l'Académie. Évidemment, et vous êtes membre de l'Académie catholique de France depuis 2012. Voilà, j'ai essayé d'être exhaustive au maximum, mais il manque beaucoup de choses finalement. <rire> j'ai pas cité, j'ai peu cité, enfin, Jean, j'ai pas cité vos livres. Euh, J'aurais pu, mais on va plus avoir assez de temps sinon. Euh, donc, c'est vous qui avez créé cet observatoire de la modernité au Collège des Bernardins. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été votre intuition au départ
0: je travaille sur euh, sur la, la moderne, ce que j'appelle la modernité tardive. On peut on peut appeler ça la postmodernité, Enfin le moment contemporain disons depuis euh, au fond euh, depuis la, la, guerre, euh, la deuxième guerre mondiale et Peut-être même depuis la chute du mur de Berlin. Donc vraiment le moment tout contemporain qui, qui m'intéresse et que, sur lequel j'ai travaillé euh, à travers euh, un certain nombre d'ouvrages depuis une quinzaine d'années. Euh, donc quand on m'a proposé de, de, de créer un cycle de conférences au Bernardin, j'ai pensé euh, axer ces, ces conférences sur euh, une réflexion sur, euh, au fond, euh, on peut dire postmodernité et christianisme. Alors, c'était un service commandé, justement, ou c'est vous qui avez
1: proposé cette structure de réflexion et d'analyse au Bernardin
0: Non, c'est moi qui ai proposé... On m'a proposé de, de faire quelque chose et j'ai proposé ça. L'observatoire
1: voilà. de la modernité, c'est quand même pas... Euh, c'est un observatoire ou c'est une, une critique de la modernité
0: Justement, un observatoire, ça veut dire qu'on regarde la chose, on observe la chose, euh, donc la post-modernité ou la modernité tardive, comme on veut l'appeler... Et, et puis euh, on, on essaye de voir euh, quelles sont euh, quelles sont les les, euh, les qualités, les perversions, euh, euh, à, à quel endroit il est intéressant de, de s'insérer là-dedans, euh, ce qu'il faut critiquer, euh, bon voilà, d'une façon. Qu'on espère la plus objective possible, même si c'est évidemment très difficile d'être objectif. Alors, dans votre
1: observation, Chantal Del Sol, justement, de cette postmodernité euh, que vous travaillez depuis des années, euh, qu qu'est-ce qu qui vous semble beau et bon à
0: prendre ben, C'est le, le mouvement d'émancipation, qui, qui est un mouvement propre à notre culture, à la culture judéo-chrétienne depuis 2500 ans. Euh, un mouvement d'émancipation qui fait que les hommes s'avancent les hommes vers, une, vers une promesse. Hein. Alors, c est, c est une, quand, quand on est croyant, c'est une promesse qui, qui dépasse le, 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 le temps terrestre. Mais même quand on n'est pas croyant, euh, il y a là un, euh, une promesse qui existe, alors là, dans ce cas, dans, dans, dans le temps présent, et qui au fond provient de notre culture, de la culture judéo-chrétienne. Ça, ça, c'est euh, très beau ça, quand c'est bien pris.
1: On a l'impression que, quand vous dites mouvement d'émancipation, que jusqu'à la postmodernité, enfin jusqu'à cette période avant la postmodernité, il n'y avait pas de mouvement d'émancipation. Bien sûr
0: que si. L'émancipation euh, oui. de, des esclaves, l'abolition de l'esclavage au 19e siècle, c'est quelque chose qui n'existe que chez les Occidentaux. L'esclavage existe partout dans le monde, mais l'abolition de l'esclavage n'existe que chez les Occidentaux. Et quand l'esclavage est aboli ailleurs, c'est sous l'influence des Occidentaux. C'est ça. C'est un exemple caractéristique et très Très Important évidemment de l'émancipation.
1: Alors il y a l'émancipation, on aurait pu croire éventuellement, mais vous connaissant finalement ce n'est pas ça l'émancipation de la femme et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Oui, ben, j'ai
0: la... publié un livre là qui est paru euh, au printemps dernier, donc il y a très peu de, de mois euh, là-dessus. sur Le, le nouvel âge des, des pères, de... oui,
1: voilà avec euh, Martin, Martin Stephens, Stephens. voilà mmh. aux éditions du CER, donc c'était en 2015. Euh, C'est un justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, nous donner envie de le lire ce livre justement sur cette émancipation
0: ah ben, pour vous donner envie de le lire, je, euh, je vous dirais que le, le texte qu'a fait Martin euh, est un texte absolument formidable et que son argument, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je résume énormément, c'est de dire euh, « un homme, ça consiste ». Bon. Un homme, ça existe et un homme, ça consiste. Alors euh, voilà, pour, pour découvrir ce que ça veut dire, je conseille à nos auditeurs d'aller lire le texte de Martin. On en
1: parle au Bernardin aujourd'hui avec Chantelle Delsol, qui est professeure de philosophie politique et écrivain, académicien des sciences morales et politiques. Euh, vous allez, où est-ce que vous souhaitez aller avec cet observatoire Parce qu'une fois qu'on a
0: fini la, la critique, ou alors il y, y aura toujours des observations à faire mais il y aura toujours parce que, par définition, le temps passe, le temps avance, il se produit, il se produit des choses. Là, actuellement, il se produit énormément de choses. Et, et donc, il y a constamment un champ d'observation nouveau à observer. Là, actuellement, qu'est-ce qui se passe Il se passe que nous avons un ennemi qui a surgi alors que nous pensions que nous n'aurions plus jamais d'ennemis. Ça, c'était le propre de la postmodernité, c'est de dire plus jamais d'ennemis. Or, nous avons un ennemi qui vient de surgir. L'ennemi, c'est euh, quand un ennemi se donne, pas c'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit en tant qu'ennemi. Hein. Et ça, c'est complètement nouveau. Vous parlez hein de qui euh, bah, De l'islamisme. Ça, c'est un ennemi qui surgit en face de nous. C'est une barrière. Il enfin, faut pas se cacher. Et, et ça, c'est vraiment à observer. Ça, c'est un fait de
1: la modernité, enfin de la postmodernité. Le fait qu'on ait,
0: qu ait des ennemis, sûrement pas. On en a toujours eu. Mais le fait que c'est euh, pas le seul qu'on ait. On a bah, des, des, non, des pour l'instant, c'est le principal quand même. Euh, c'est même peut-être l'unique d'ailleurs. Justement, c'est à discuter. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous soyons un, un, une culture. Qui s'est imaginé pendant 40 ans qu'elle n'aurait plus jamais d'ennemis. Et ça, évidemment, le fait de voir apparaître tout d'un coup un ennemi euh, si barbare en plus, c'est pour nous un, un choc absolument colossal. Et ça, c'est très intéressant à observer. Vous
1: vous considérez, Chantal Del Sol, qu'on n'a pour le moment que ce gros ennemi-là. Parce que vous êtes quand même sur le champ des idées politiques, vous êtes professeur de philosophie politique.
0: Euh, J'aurais imaginé, moi, volontiers, que vous avez quand même d'autres chevaux de bataille aussi. Ah ben, on, a, on a les ennemis, les ennemis du passé euh, euh, dont on prétend qu'ils sont encore des ennemis du présent, euh, peut-être pour cacher justement les vrais ennemis. Euh, on, prétend, on voit par exemple du nazisme partout. mais Enfin, ça, c'est bel et bien fini. Euh, fin, bon, il faut au moins espérer. En tout cas, ça ne ré, si ça devait réapparaître, ça ne réapparaîtrait pas sous, sous la même forme. Mais ça, c'est pour cacher les ennemis présents. Les, actuellement, on a essentiellement enfin en tant on, a, on entend par ennemi quelqu'un qui nous menace réellement et qui nous fait du tort réellement et pour l'instant nous n'avons pas d'autres enfin nous n'avons pas d'américains qui font du terrorisme sur notre sol nos, nos russes
1: mais au niveau de la de, de la comment dire de la politique qui est menée aujourd'hui vous est-ce qu'il y a des, des choses qui vous dérangent j'imagine volontiers que oui dans la, la politique actuelle la, la en politique
0: tout actuelle là de maintenant Oh bah oui, vous savez, moi je ne suis pas socialiste donc forcément ça me, ça me dérange bien, euh, certaines choses me dérangent bien sûr. L'idéologie du genre parce euh, que oui. vous travaillez avec Bérénice Levé qui oui, travaille beaucoup sur cette idéologie Oui, bien sûr, l'idéologie de... du genre moripile me, me et, et m'indigne même. Est-ce que
1: ce sont des observations que vous faites dans le cadre de cet observatoire de la modernité Parce que ce sont finalement quand même, là on est vraiment dans la postmodernité euh, l'idéologie du genre et l'incarnation même de la génération qui, 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 que nous vivons aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais pour vous n'est chose... pas un
0: ennemi. Euh, oh ben non mais ça dépend ce qu'on entend par ennemi. Moi j'entends par ennemi quelqu'un d'incarné. Je veux dire quelqu'un qui vraiment nous, nous, nous porte tort euh, euh, à, à nous en tant que société. Alors là c'est ce sont des... là, ça, ça porte Là c'est une idéologie, qui, qui euh, une idéologie qui, qui que nous considérons comme fausse. Mais dire un ennemi, on peut dire un ennemi, mais alors c'est vraiment au sens dérivé. Voyez Et pour la vie de la cité c'est quand même pas rien. Oui, bien sûr, mais moi, j'entends par ennemi le terroriste qui balance une bombe.
1: J'entends bien, évidemment. Euh, comment est-ce que vous aimeriez voir évoluer cet observatoire de, de la modernité Aujourd'hui, ça fait quelques années que ça existe. Oui. Euh, vous avez un thème du reste de cette année, ce sont les 10 phares de la pensée moderne. Oui. Vous, vous allez faire la conférence qui aura lieu le 29 juin 2016, oui. donc on a un petit peu de temps, oui. euh, qui sera un mercredi, me semble-t-il. C'est toujours un mercredi, Ça fait une fois.
0: Une seule fois, c'est jeudi, je crois, ou un truc comme
1: ça. Est-ce que... Euh, oui, Jeudi. Donc Plusieurs années que ça existe, comment est-ce que vous aimeriez voir évoluer euh, l'Observatoire de la Modernité
0: Peut-être enrichir vos équipes, euh, avoir d'autres euh, canaux de réflexion bah, C'est pour ça que euh, c'est la première année que nous faisons ça ensemble avec Bérénice Levet, parce que bon, je pense que c'était mieux qu'on qu travaille toutes les deux, qu'on soit deux pour, pour organiser ça. Euh, bon, parce que un, un jour ou l'autre, il faudra que je passe la main à quelqu'un. J'espère que ça pourra être elle, et puis qu'après, elle trouvera quelqu'un d'autre. Enfin, il faut, il faut de la transmission. Euh, Bérénice elle, elle a l'âge d'être ma fille. Euh, bon, il arrive un moment. Vous en avez déjà six. Et... Pas mal, oui, oui. <rire> il arrive un moment où il faut, il faut euh, passer. Hein. Donc, euh, voilà. Je pense que la suite, ça sera ça. Et puis, bon, après, vous savez, ça dépendra aussi de l'évolution de Bernardin. Je, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Je, je veux bien conserver les, les références ou les principes, mais pas les institutions.
1: Alors vous serez donc l'orateur de cette dernière conférence qui aura lieu fin juin euh, 2016. Ce sera sur, avec, euh, enfin sur Gunther Anders, oui. qui est mort en, en 92 et qui est surtout connu pour avoir critiqué la modernité technique. Euh, et puis son sujet principal apparemment fut la destruction de l'humanité.
0: Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus alors c'est un auteur très, très important je crois pour aujourd'hui parce qu'il euh, euh, enfin, me semble qu'il est euh, le père euh, au fond d'une certaine forme d'écologie. Et actuellement, l'école. Je parle de de, de l'écologie en général, pas seulement des vers. Mais hein. écologie intégrale. Écologie finalement. intégrale. Et il est il est quand même l'un des pères de ça, bien que naturellement, il soit pas du tout euh, croyant. Euh, mais Et il euh, était juif. Hein. Euh, oui, il était juif. Mais c'est c'est une c'est une pensée euh, extrêmement importante parce que c'est une critique de, de la technique qui qui peut rappeler un peu euh, des gens comme euh, des gens comme Elule. mais. Euh, en même temps, il est, il est un peu le père aussi des théories de la catastrophe d'aujourd'hui. Il nous reste une vingtaine
1: de secondes, Chantal Belsol. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire, entre nous, là, quel est le me votre meilleur souvenir au Bernardin
0: eh ben Je vais vous dire, c'est peut-être peut le jour euh, où, on où un, un ami m'a emmené pour, pour voir le chantier. C'est la première fois que je suis rentrée sur le chantier. Je n'étais jamais allée là. Je ne connaissais même pas cette rue, en fait. Euh, et le chantier, était, rien que le chantier, euh, était fantastique. C'était très très beau.
1: Merci beaucoup Chantal Delsol d'avoir été avec nous aujourd'hui. On en parle au Bernardin.
0: Excellente
1: journée à tous. À demain, même endroit, même heure.